0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, אתם איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט, יום שלישי, 10 באוקטובר. אנחנו בפרק מיוחד בצל הלחימה העזה בדרום והמתיחות הגבוהה בגבול הצפון. יום רביעי ללחימה, שהחלה בשבת בפלישה של מחבלי חמאס ליישובי הנגב המערבי, אנחנו רוצים לנסות ולעסוק היום אצלנו. כמה שאפשר בהיבט הכלכלי של המצב המורכב. כתבנו גד ליאור יהיה איתנו עם הערכות ראשונות על עלויות הלחימה וגם על הפיצויים שצפויים בגין נזקים כבדים ברחבי הארץ, בדגש על אזור הדרום כמובן. חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, הוא ישוחח איתנו על ההיחלשות הדרמטית בשקל ועל המסחר התנודתי בבורסה מתחילת השבוע. לקראת סיום, מרב קריסטל, כתבתנו, תספר לנו האם באמת קיימים חוסרים בסופרים בישראל, ואם כן, למה, ואם כן, של מוצרים. עורך את הפוד היום, דן רבן. נדב ברכה, הוא על הביצוע הטכני. מאחורי המיקרופון, רועי כץ, כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet. הנה, אנחנו מתחילים. כסף חדש כסף חדש מתחילים מטבע הדברים עם האירועים המלחמתיים והמשמעויות הכלכליות האדירות. ארבעה ימים לתוך מלחמת חרבות ברזל, הערכות על נזקים, ברכוש, על העלויות של המלחמה הזאת עוד ראשוניות וחלקיות מאוד. יחד עם זאת, אנחנו בכסף חדש רוצים לנסות ולברר מה בכל זאת אנחנו יודעים בנושא. אומרים שלום לכתבנו גד ליאור. שלום גד. שלום רב. טוב, ברשותך בוא נדבר מספרים. Uh, הערכות ראשוניות של uh, העלות uh, של המלחמה עד כה, יום רביעי בסך הכל למלחמה?
1: ההערכות uh, יכולות להיות של שבוע בערך, ויהיה שבוע, הרי זה יהיה גם שבועיים כנראה, ואולי יותר. שבוע של מלחמה, עלות למשק בסביבות 4 מיליארד שקל. עכשיו, לא כולל נזקים, לא ירי טילים וכולי. העלות הזו כוללת... פגיעה בצמיחה של המשק, היא כוללת את הצורך בתקציב, היא כוללת את התחמושת שהשתמשו שיש, בה, וכל ההוצאות שנגרמות בעצם כתוצאה מאירוע מלחמתי.
0: עכשיו, נכון שזה לא האירוע המלחמתי, וגם לא המלחמה הראשונה שאנחנו מכירים בישראל, ובכל זאת, יש פה כמה דברים שונים, יש פה נזקים בסדר גודל אחר לגמרי, בתוך ישראל, בנגב המערבי, וגם יש פה גיוס מילואים בסדר גודל שלא נראה כבר הרבה הרבה מאוד שנים בכלכלה הישראלית. זה נכון מאוד. 360
1: אלף חיילי מילואים... כל חייל מנועים עולה עשרות אלפי שקלים, גם יותר. למה? אני אסביר. א', המשכורת שלו שאנחנו, בית הביטוח הלאומי ישלם וכו', ב', העלות של הגיוס שלו. יש מדים, יש תחמושת, יש אוכל, יש מקום שינה, חלק אגב ילונו בין היתר בבתי הערכה, צימרים וכו', כי אין כרגע שם אוהלים וכו', וזאת אומרת, יש פה... עלות גדולה מאוד שהיא, אה, 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 שצריך לקחת אותה בחשבון כשמגייסים, כמו שאתה אמרת, מספר כל כך גדול. אני אגב באמת, אני מנסה להיזכר, אני ניסיתי קודם לבדוק, גם במלחמת לבנון השנייה למשל לא היה בכלל קרוב למספר כזה של חיילי מילואים. זה מספר שמתאים למלחמה, ממש מלחמה, מלחמה גדולה.
0: עכשיו גד, אנחנו ראינו אישור של תקציב המדינה רק לפני כמה חודשים וכבר ראינו בשבועות האחרונים, אתה יודע, גמישות זאת או אחרת בתקציב, שעה שהם היו צריכים למצוא כספים לכל מיני מטרות שונות ומשונות. אבל עכשיו העלויות האלה, זה משנה לחלוטין את הדרך שנצטרך להסתכל גם על תקציב המדינה.
1: <אז> כן, אז אה, בלי לומר את השם, כי זה לא ציטוט ישיר, אני הרגע שוחחתי עם אחד מבכירי האוצר, אחד ממש הבכירים, שאמר לי, איך אפשר לומר, אה, אה, הכל השתנה. כל המפה השתנתה, מה שהיה לא יהיה. אומרת, התקציב המדינה שהיה הוא כבר לא כך רלוונטי. הגירעון יהיה הרבה יותר גבוה ממה שחזו, חזו אחוז ועשירית, זה הולך לכיוון השלושה אחוזים, אם המלחמה הזאת תתארך זה ילך גם ליותר. כל הנושא הזה, למשל, רק לדוגמה, הכנסות ממיסים יקטנו כי אנשים עובדים פחות, הביטוח הלאומי ישלם הרבה יותר כסף לאנשים, צה"ל, עלויות עצומות של הצבא, שכמובן ידרוש תוספת תקציב לא קטנה, זה לא מאות מיליונים, זה אולי אפילו לא מיליארדים בודדים, זה יכול להיות יותר. הכל תלוי, אגב, דיברתי עם אחד מבחירי האוצר כבר, שאומר, הכל בוודאות. יש הבדל גדול בין מלחמה שתימשך שבועיים למלחמה שתימשך חודשיים. יש הבדל גדול בין גיוס כזה של מילואים לצורך טיפול ברצועת עזה לבין, אני אומר, חלילה, חלילה, שגם בצפון תהיה לנו גזרה ויהיה צריך לעשות עוד גיוס גדול וכל המשק יושפט, כי כרגע לא מושפט כל המשק, מושפט אזור רצועת עזה ומסביב כמה עשרות קילומטרים וכמובן כן. האנשים שגויסו למילואים, אז אם מישהו לא מגיע לבנק, הבנק כן עובד, אבל אם תהיה פה מלחמה כוללת, יש אי ודאות, אפשר לדעת מה יהיה, חס וחלילה תהיה פה מלחמה כוללת, הכל משתנה. לכן כרגע גם במסמך התחזיות שצריך פוי, ואני כבר אגלה פה, הוא לא יהיה ב-1 בנובמבר, הוא יידחה, הוא היה אמור לפי חוק להיות ב-1 בנובמבר, האוצר לא יודע כרגע את הנתונים, ברור באוצר שעד ה-1 בנובמבר יהיו הרבה שינויים, כנראה שהמלחמה הזו לא תיגמר עד אז, וגם אם היא תיגמר עד אז, לוקח זמן לחשב, לכן הנתונים יהיו אחרים לגמרי מאשר בתקציב, שים לב, התקציב הזה הוא ממאי, השנה, זה לא מלפני שנתיים. זה מלפני
0: חמישה חודשים, פחות אפילו, זה סוף מאי. כן. גד, אני רוצה רגע את חוות דעתך, אתה הזכרת בתשובה שלך, שממש סיימת שיחה עם אחד מבחירי האוצר רגע לפני שאנחנו משוחחים פה. עד כמה אתה מרגיש? ויש לך את הפרספקטיבה לזה שעובדי האוצר, בכירי האוצר, הם בתוך האירוע. עד כמה הכלכלה שלנו מתפקדת ברבדים הכי גבוהים של מי שאמור לנהל אותה בעצם? <אז> אני לא רוצה לומר פה מילים לא יפות,
1: אבל בוא נאמר כך. אם אני אומר שבשבת, חוץ מכמה שיחות טלפון במהלך השבת, לא מוצאי שבת, אחרי שבת היה... כמה שיחות טלפון בודדות לא יקום. אתן רק דוגמה. כאשר יש ירי טילים מסיבי, צריך להוציא צוותים של מס רכוש. לזה צריך הוראה ממשלתית. כי א', זה כסף, זה להוציא אותם, זה שעות נוספות, זה דבר לא רגיל, ב', זה שבת, הלכה וכולי. פה צריך לקום שר, אולי ראש ממשלה, ולהורות... לבצע גיוס כזה, זאת אומרת, צאו עכשיו עם עשרות צוותים. אם אני אומר שעד אחת-שתיים בצהריים הגיעו שני צוותים לשטח, אולי אפילו הגזמתי, אולי היה רק אחד. זאת אומרת, האוצר לא בדיוק הבין. אני עכשיו דיברתי כאמור אחד מבחירי האוצר, אני מצטט אותו, הוא אמר את המילים האלה. היה עיוורון מוחלט גם במוצאי שבת לגבי היקף האירוע הזה, לא ידענו שיש אלף הרוגים, חשבנו עשרים ושניים, לא ידענו עדיין שיש אלפי מחבלים בתוך היישובים, שזה אירוע אחר לגמרי, חשבנו ירו טילים, ירו טילים גם, גם לפני חצי שנה ולפני שנה לצערנו, לפני שנתיים, לא ידענו את גודל האירוע לכן, אני אומר ככה, עכשיו האוצר באירוע, אני אומר חד וחלק, האוצר באירוע, הוא מבין מה קורה, הם כינסו את כולם, האנשים העיקריים הם ראש אגף תקציבים, החשב הכללי, מנהל רשות המיסים, הכלכלן הראשי, כל האנשים האלה כמובן חשובים לעניין. בשבת זה לא קרה.
0: <אם>, בדקה שנותרה לנו גד, זאת הייתה באמת החלטה של סמוטריץ' שהורה על פתיחת הבורסה ביום ראשון?
1: Um, זהו, אז לא לגמרי ברור שיש לו בכלל סמכות שזה בכלל עניינו, אבל אולי למנוע שהיא לא תיפתח, אלא בכל זאת הוסר. לא הייתה כוונה לא לפתוח את הבורסה, זאת אומרת, יש חוקים. אחרי שמונה, שמונה אחוזים ירידה, יש... הפסקה של עשר דקות, ב-12% כן, יכול לקרות משהו, א', לא היו 12% <אז> וב', כן. גם במקרה הזה מנכ״ל הבורסה צריך להודיע על הפסקת המסחר, ולא שר האוצר, הוא בכלל שר, הוא חבר ממשלה, הוא לא בבורסה, זה בדיוק העניין של עצמאות בנק ישראל, זה בדיוק העניין של עצמאות של, של רשויות שונות שאסור על הממשלה בכלל לטפל, להתערב בנושא שלהן, למשל, אתן דוגמה, רשות החשמל, זה עניין שלה, מחירי החשמל היא קובעת, לא הממשלה, ולכן, ברור. מה שלא לפתוח או לא לפתוח את הבורסה, אני מבין שזה נעשה מטוב, מ- מ- לא מרע, הוא לא רצה שישובשו פה החיים, לא כל כך עניינו.
0: גד ליאור, תודה רבה על השיחה. תודה רבה. <קסף חדש> כסף חדש, אנחנו ממשיכים. רוצים להתמקד בהשפעות הלחימה בעזה, על השקל, על הבורסה שלנו, אומרים שלום לכלכלן הראשי של BDO, שלום חן הרצוג. שלום רב. ולכן השקל ממשיך להיחלש מיום ליום, זה קורה אפילו בדרמטיות, הוא כבר מתקרב בצעדי ענק לארבעה שקלים לדולר. תן לנו רגע רקע, איך האירועים, איך המלחמה קשורה לזה? אז נכון, אנחנו רואים אה, אה,
2: פיחות של השקל שמגיע עכשיו, עד היום כשלוש תשעים בעצם ההיחלשות של השקל היא תגובה... טבעית או נורמלית של שווקים למצב של גידול בסיכון. במלחמה היא גידול בסיכון, ואז המשמעות אתה אומר, ישראל מסוכנת, בואו נלך למטבעות הבטוחים יותר, לדולר וליורו. צריך לזכור שה-3.95 הזה הוא הגיע אחרי שבנק ישראל בעצם עשה צעד מאוד מאוד משמעותי, והוא בא ואמר, אני אתערב בשוק ואני אקנה מיליארדי... שקלים או מיליארדי דולרים כדי בעצם להימנע מניחות חזק יותר.
0: אז בואו רגע נעמיק שנייה במהלך הזה של בנק ישראל, שכאמור, עם תוכנית חירום למכירת מט"ח, 30 מיליארד דולר, מה, מה המשמעויות של התוכנית הזאת? נכון, בנק ישראל והנגיד, הם יושבים על הר של דולרים, אבל עד כמה המהלך הזה, שגם נתנו לו פומביות, עד כמה הוא עוזר או יכול לעזור, לא רק בטווח הקצרצר, גם בטווח הארוך יותר?
2: יש פה איזשהו מהלך, כמובן שאתה יודע, לאורך זמן בנק ישראל לא יכול אה, לעצור או לשנות מגמות יסוד בכלכלה, אבל כיוון שבעצם פה היה תהליך שבעצם בנק ישראל חשש מתגובת יתר של השווקים כתוצאה מחששות, הוא בא והוציא בעצם את, את התותחים התח, התח, הכי חזקים שיש לו, את, את, אה, נגיד ככה, פתח את מחסני החירום של הדולרים, זאת אומרת אותם אה, יתרות מטח שבנק ישראל אה, אגר וקנה במשך השנים, בא ואמר, אני מתוכם 30 מיליארד דולר, בצד מאוד מאוד חריג אמקור, וכאשר בנק ישראל מוכר בעצם את הדולרים, המשמעות היא, מוכר דולרים, הוא קונה הוא קונה שקלים, ולכן בעצם הוא ממתן את ההשפעה של חלשות uh, השקל. אין פה איזושהי סכנה ליציבות הפיננסית של, של בנק ישראל, רק צריך לזכור, כי בעצם זה מדובר ביתרות מטה חוטפות, שבנק ישראל לאורך השנים קנה, בין היתר הוא קנה כדי להבין, בתקופות שבהן בנק ישראל חשב שהוא רוצה לתרום השקל, תזכרו, תזכרו, הייתה תקופה שבאה חשבו
0: שהשקל
2: חזק יותר. ומתקן את כדאיות הייצוא הישראלי, אנחנו כבר שכחנו את הימים האלה. אבל למעשה בנק ישראל באותה תקופה אגר שקלים, למעשה אתה יכול להגיד, בנק ישראל עכשיו מממש ברווח, בסדר? הוא קנה את השקלים האלה שהשער היה נמוך, 3.30, הוא מוכר אותם בשער 3.95, ובנק ישראל מורווח מהתהליך הזה. אבל כמובן המטרה היא לא לממש רווח, ולא מעמד ישראל הוא לא ספקולנט במטבע חוץ, אז למה בעצם הוא עושה את זה? הוא עושה את זה בעצם כדי למתן את ההשפעה של החששות ולבוא ובעצם להזרים ביקוש מאוד מאוד חזק לשקלים בעת המשבר כדי בעצם לעצור את
0: המפולת בשער השקע. עכשיו חן, כן, בואו נפתח רגע סוגריים וניתן אולי אפילו פרספקטיבה היסטורית. לטענת בנק ישראל זאת פעם ראשונה בהיסטוריה של הבנק המרכזי, מאז שהוא מנהל מדיניות של שוק חופשי, שהוא מוכר ולא קונה דולרים הכוונה. כ- כמה זה דרמטי פה, והאם זה צעד ש... הוא יוכל לעשות שוב ושוב, או שמדובר פה, כמו שאמרת גם בתשובה שלך, אולי באקט כמעט הצהרתי-דקלרטיבי.
2: נכון, יש פה, שוב, אקט הצהרתי, יכול להיות שבנק ישראל יוכל לעשות צעד כזה פעם נוספת, אבל לאורך זמן צריך להבין, ואתה יודע, אפשר ללמוד גם הניסיון בכיוון השני, שבנק ישראל קנה קנה דולרים, וקנה וקנה וקנה, והוא לא הצליח בעצם... למנוע את, את ההתחזקות של השקל כאשר השקל יתחזק, ואותו דבר נכון גם בכיוון השני. בסוף בנק ישראל לא יכול לעצור באמצעות התערבות בשוק המטח, אנחנו בשוק חופשי, בתנידות שערי חליפים בהיקפים בלתי מוגבלים, ואף בנק מרכזי לא יכול לאורך זמן בשוק של כלכלה חופשית ל... לפעול לשינוי ארוך טווח של המגמה. מה שהוא כן יכול לעשות זה בעצם לעצור תנודות נקודתיות, לבוא ולהגיד לשוק רגע, 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 בואו תעצרו, תשתו מים ו- ו- ותחשבו שנית לפני שאתם עושים צעדים נמהרים, ובעצם נתן לשוק את, ה- את היכולת, את השהות לחלחל את צעדיו כדי למנוע בעצם לייצר איזו תחושת ביטחון, כי החשש היה אתמול או ביומיים האחרונים, שכתוצאה מהפאניקה והחשש
0: בעצם תהיה תגובת יתר שתייצר תגובת שרשרת, ואני חושב שאת כן. המהלך הזה בנק ישראל הצליח למנוע. עכשיו, הטענה של בנק ישראל הייתה שבמסחר באסיה, בשני לפנות בוקר, הדולר כבר חצה ארבעה שקלים, שזה לא רק eh, מספר, זה גם eh, מחסום פסיכולוגי, נקרא לזה ככה, כרגע הוא לא חוצה במסחר הרגיל, אז המהלך הזה של אמיר ירון eh, הצליח, לפחות בינתיים.
2: נכון, נכון, תראה, אם נחבר את זה רגע למה שקורה בפרמטר השני של, של הכלכלה, שזה שוק המניות, גם, גם בו ראינו אתמול ירידות מאוד חדות בבורסה בישראל, ואנחנו רואים היום התייצבות ואפילו תיקון מסוים, ואני חושב שזה בעצם סיגנלים דומים, בעצם הנטייה הטבעית במצב שבסורום, של חוסר ודאות. זה, זה למכור, זה לברוח, ולפעמים התגובות המיידיות האלה הן לא בהכרח התגובות הנבונות או המשקפות לאורך זמן. אז בעצם יש, גם אתמול הייתה שאלה אם בכלל לפתוח את המסחר בבורסה או לא לפתוח את המסחר בבורסה. אז את הבורסה פתחו אתמול וראינו בעצם אה, 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 או, או ירידה, ביום ראשון ירידה מאוד, מאוד משמעותית במדדים. ביום ראשון לא היה מסחר בדולר כי אין ביום ראשון... <אח> <אח> בשווקים, וזה נתן באמת לבנק ישראל את השהות להוציא את אותו צד, אפשר לקרוא לזה איזושהי זריקת הרגעה על השוק שמאפשרת לו בעצם
0: להתמודד עם השוק הראשון. רגע, בואו נתמקד באמת בשווקים, בואו נדבר רגע על הבורסה, ראינו, כמו שציינת, בראשון ירידות חדות, <אח> שני, והיום אנחנו רואים דווקא מגמה הפוכה, מה קרה? למה זה השתנה?
2: קודם כל, זה, כמובן לא באותה עוצמה, התיקון היום, יש תיקון של כאחוז, ב- פחות מאחוז בשערי לא, המעיון.
0: ו- ולכן ציינתי שהשינוי כן. הוא במגמה.
2: נכון, אבל, אבל בעצם, שוב, מה שראינו, מה שראינו בתגובה הראשונית הייתה תגובה של חששות, ואני חושב שבסופו דבר השאלה האמיתית שבאה ואומרת, רגע, לאן הולך שוק ההון הישראלי, היא קשורה בשאלה... ו- וזה נכון גם לגבי המטח, דרך אגב, לאן הולכת הכלכלה הישראלית. כי <קיד> זאת בעצם שאלת המזכיח. בסוף גם הבורסה וגם שאר החליפין הם הרעה לכלכלת ישראל ולעוצמה או, או לחולשה של הכלכלה. ו- ואין ספק שלמלחמה הנוראית הזאת, בצד המחיר הנורא בחיי אדם, יש לה גם מחיר כלכלי ומחיר כלכלי לא מבוטל. בסופו של דבר המחיר הכלכלי הזה מתגלגל גם לשווקים, לשווקי ה... המטח ו- 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 ולבורסה, ואנחנו היום עוד לא במצב שאנחנו יודעים עד הסוף להעריך מה יהיה כל הגובה של המחיר הכלכלי. אנחנו כן מבינים שאם נכנסים לאירוע של א- 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 מלחמה, מדובר על סדר גודל של כחמישה, הערכות עדכניות מדוברות על סדר גודל של חמישה מיליארד שקלים לכל שבוע לחימה, א- ודרך אגב זה בסדר גודל יותר גבוה ממבצעים קודמים ש- שהיו בגדר מבצע ולא מלחמה שהוערכו בערך במיליארד וחצי שקל לשבוע, אנחנו מדברים עכשיו על עלות גדולה פי שלוש ויותר, אבל המחיר הכלכלי הישיר הזה של חמישה okay. מיליארד שקלים, אני חושב שזה רק, רק חלק מהסיפור, כי השאלה האמיתית מה המשפעה ישראל, על כלכלת ישראל, על הצמיחה, מה המשמעות שיש לנו, גייסנו למילואים מעל 300 אלף חיילים, וכי ו- קרוב כ- ל-8% כ- כ- מכוח העבודה בישראל בעצם מושבת או מגן על המולדת, אבל לא, לא נמצא בעצם בתעסוקה, וההשפעה על התעסוקה היא במעגלים מעבר לזה, אנחנו רואים ירידה בצריכה, בפעילות העסקית, יש ענפים שוודאי כבר נפגעים מאוד, תיירות, הערכה,
0: תרבות. <אח> חן הרצוג, תן לי רגע לקחת את זה דווקא לזירה הגלובלית, ברשותך. בקרן המטבע טוענים, המלחמה הזאת היא לא אירוע מקומי. זאת אומרת, זה לא משהו עזה, ישראל ואולי קצת המזרח התיכון. זה יכול לדרדר את הכלכלה העולמית כולה, דגש גדול על שוק האנרגיה, מחירי הנפט. איך זה יבוא לידי ביטוי? כן, החשש הוא
2: באמת ברמה הגלובלית, והיא... וכך שהזירה תתרחב ונחפוך פה באמת לזירה רב-אזורית, ועל רקע זה גם רואים את חסינות המלחמה של ארצות הברית שמתקרבות לאזורנו כדי לייצר לה, פה איזה יציבות. ברמה הכלכלית אנחנו כבר ראינו עלייה מסוימת במחירי הנפט של דולרים בודדים מיד לאחר פרוץ המלחמה, והחשש הוא באמת להתלקחות אזורית, במצב של התלקחות אזורית. בדרך כלל הפרמטר באמת הראשון שרואים אותו מגיב בזירה הגלובלית זה מחירי האנרגיה, מחירי הנפט שמתחילים אה, אה, לעלות, אה, עלייה במחירי ההובלה הימית ותגובה ו- ו- שרשרת, וזה כמובן אה, דבר ש- שהכלכלה הגלובלית מאוד מאוד לא הייתה רוצה לראות. בדיוק רק עכשיו כשאנחנו חוזרים, מתחילים לחזור ל- לרמות מחירים גלובליים של טרום אה, המשבר, המלחמה באוקראינה, אז ודאי שהכלכלה העולמית לא הייתה רוצה להיות עכשיו במצב שבו יש משבר גיאופוליטי גלובלי כן. נוסף, ולכן אני חושב אלהם החששות.
0: חן הרצוג, כלכלן ראשי, BDO, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה, חן. תודה רבה. כסף חדש, אנחנו מתקרבים לסיום הפוד, אבל רוצים לעסוק בעוד עניין אחד חשוב. אמש, פיקוד העורף. יוצא בהודעה, ובה הוא קורא לאנשים, לציבור הישראלי, לאחסן אוכל ושתייה ל-72 שעות, מיד אחר כך אה, הוא קצת חוזר בו, ומסביר שמדובר בכלל בהצעה כללית, ולא בשינוי קונקרטי עקב המצב, אבל זה לא הפריע להרבה מאוד ישראלים להיכנס מסיבות אה, מצוינות, לפניקה, להסתער על הסופרים, כולל דיווחים על חוסרים גדולים בחלק מהמוצרים בעקבות המצב. אני אומר שלום לכתבתנו מרב קריסטל, שלום מרב שלום, שלום.
3: מה שלומך?
0: טוב, אני בטוב, אני מקווה שגם אצלך. יש באמת חוסרים בסופרים? תראה,
3: ברור שיש חוסרים בסופרים אם פיקוד העורף אומר להצטייד לשהייה של 72 שעות ונותן רשימה של מה להביא. ומה לסגור איתנו בממ"ד או במקלט, אז אנשים יתנפלו על המדפים, אז הם יצרו חוסרים, אבל זה לא חוסר אמיתי של מזון בישראל. זאת אומרת, למשל, קנו כמויות גדולות של מים מינרליים, אבל יש מים מינרליים בחברות ששואבות את המים מהמעיין, או אצל היבואנים שמביאים את המים מאיטליה, יש להם סחורה כרגיל. אין, אין בעיה של גם הנמלים לא סגורים והכל מגיע כרגיל, הכל מיוצר כרגיל במידת האפשר, אם המפעל אה, לפעמים אה, לא, לא עם אותה כמות עובדים כי יש עובדים שהם מגויסים ויש מפעלים שהם באזורים מסוכנים, אבל למעט החריקות האלה יש ייצור כרגיל. לכאורה אין בעיה בייצור, בייבוא, אבל לפעמים יש בעיה במעדפים, במיוחד אחרי הודעה כזאת, למשל של פיקוד או, אה, אתה זה... יודע, אם, אם פתאום אנשים מתגייסים אה, לקנות לחיילים, אז אתה רואה פתאום שהמעדפים של השימורים מתרוקנים מסיבה טובה, כי... תורמים
0: לחיילים שנמצאים בשטח, אלה שתי סיבות. רגע, אני רוצה, אני רוצה להתמקד בישראלים הטובים שקונים מזון לחיילים, וראינו הרבה מאוד מחסור, הרבה מאוד התגייסות, הרבה מאוד חבילות. צרכנים טענו ששופרסל, קרפור, רמי לוי, פתאום הסירו שלטאים מבצעיים, לא החליפו בחדשים, זה נכון? יש שם סיפור?
3: לא, אה, לכאורה אה, אה, אין סיפור, אתה יודע, אין לי איזו הוכחה ניצחת שמישהו העלה מחירים בכוונה, ובזדון. מה שקורה זה שאחרי החג תמיד המחירים עולים. בחגים הרי יש מבצעים מאוד עמוקים, יותר עמוקים מכל מועד אחר בשנה, בדרך כלל בחגי תשרי ובפסח, נכון? זה ברור שאחרי חגי תשרי נסתיימו ביום ראשון, יום ראשון שני, נגמרים המבצעים של החג. אז נראה כאילו המחירים עולים, אבל הם בעצם לא עלו, הם או חזרו לקדמותם, או שיש מבצעים אחרים, ברור שהם יהיו קצת פחות עמוקים, אין בכלל ספק, כי מבצעי חג הם תמיד הכי עמוקים, אבל יש מבצעים חדשים. וחלק מהרשתות הבעיה היא שאין מספיק אוח אדם. אז למשל, אמר לי רמי לוי, אם יש לי בסניף שניים, שלושה עובדים, אמר לי, אמרו לי ברשת אחרת, אם יש לנו שישה עובדים, אז הם מפעילים את הקופות, הם, לא, הם לא עכשיו יתחילו לתלות שלטי מבצע. המבצעים הרבה פעמים נמצאים בקופות, זאת אומרת אם אתה תעביר את המוצר אתה תגלה להפתעתך שיש עליו מבצע ואתה לא תראה את השלט על המדף מפני שכוח אדם הם מזרימים לאזור הכי בוער, שצרכנים הכי כועסים בו, זה הקופות אז זה הסיפור שמה. אני חייבת להגיד לגבי מחסורים רגע, אני רק אסכם את זה שהם אמרו לי ברשותות אנחנו לא עד כדי כך, לא ננצל את המצב כדי להעלות מחירים, עם כל הכבוד, זה לא... כולם, אתה יודע יש, יש גבול לכמה אפשר להיות uh, ציני, זו טענתם, כן, אני לא יודעת, uh, uh, זו האמת, אבל נותר להאמין. עכשיו לגבי מחסורי אמת, אז יש כמה תחומים שיש מחסורי אמת, למשל, באוף היה מחסור, גם מסיבה שלא קשורה למלחמה, אחרי החגים. בחגים יש פחות ימי שחיטה, או לפעמים אין בכלל ימי שחיטה, אחרי החגים, ובדרך כלל, גם בימי ראשון רגילים, יש אין עוף בסופר. אז לאט לאט חוזר העוף לסופר, כי חוזרים בנוסף, יש מחסורים, ב... יש קצת בחלב, שזה מחסור שהיה לפני כן, ויש קצת בלחם, בגלל, את הסיבות שתכף אני אפרט, ויש מחסור בפיר... בחלק מהפירות והירקות, כיוון שעוטף אז הזה, אזור חקלאות מאוד, מאוד ניק... חשוב בישראל, ואתה יודע מה קרה שם, אז חלק מהמוצרים החקלאיים לא מגיעים משם באותה, באותה תדירות. אני חייבת לומר ולבקש מ... מעם ישראל... שלא עכשיו ללכת ל... לרוץ ליבוא של פלפלים וכל מיני כאלה מטורקיה ומהרשות ומ... הפלסטינית. זה לא הזמן, אה, מה שנקרא, לבגוד בחקלאים. בשעתם הקשה להגיד, אוי, אני חייבת פלפל בסלע. אפשר להתאפק רגע? אם פלפל עולה 19 שקלים או 12 ראיתי כל מיני מחירים לקילו אז אפשר לקנות אחד או לא לקנות בכלל ולחכות עד יעבור זעם שיוכלו לשכן את השדות הרי כולם רוצים רק לעבוד ולספק את הפירות והירקות לא חייבים לרוץ ליבוא ולבטל את החקלאות בישראל אחרי האסון הקטסטרופלי הזה שהיא עברה.
0: הימים הם ימים קשים וגם את הדיון הזה צריך לדחות לפעם
3: אחרת נכון עובדים מהמגזר הערבי שלפעמים
0: חוששים להגיע, יש כל מיני גלי הדף, מה שנקרא. להכל יהיה זמן, וזה בטח לא בעדיפות. באמת, בחצי הדקה שנותרה לנו מירב קריסטל, הזכרת, רמי לוי, מה, הוא רצה שיבואו אנשים להתנדב אצלו, הוא לא רצה כל כך לשלם להם. זה משהו שהוא מאפיין את הרשתות בכלל, או שזה היה מקרה ככה קונקרטי לרמי לוי? לא, קודם כל...
3: מאפיין את הרשתות בימים כתיקונן, ממש לא, בדרך כלל, אתה יודע, העובדים שם עובדים רגילים, תולים שכר. המודעה הזאת הייתה באמת, היה בה משהו צורם, אבל בסופו של דבר מה שעומד מאחוריה זה שפתאום הם ראו ברשתות, אני יודעת את זה כי גם רשתות אחרות אמרו לי שהם ראו את זה, אז אני יודעת שזה לא איזו המצאה, שראו שיש התנדבות. באים אנשים ואומרים, אנחנו רואים התנדבויות בכל הארץ. באים אנשים ואומרים, אנחנו רוצים להתנדב בסניפים בדרום, תנו לנו. אז ואז הם אמרו, טוב, בואו נעשה, אנחנו... יש להם מחסור מטורף בעובדים. שוב, התגי... אנשים התגייסו לצבא, עובדות שנשארות בבית עם הילדים, אה, עובדים שאומרים, האישה לא רוצה להישאר לבד בבית עם הילדים, אני צריך להישאר איתה. אה, כל מיני עובדים ממזרח ירושלים שחוששים לבוא, שלא רוצים לבוא, כל מיני, כל, גלה... כל הסוגים של החברה הישראלית. ואז הגיעו אנשים, אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים לפתוח את הסניף בשדרות, אנחנו לא יכולים. אז באו אנשים אחרים ואמרו, ואז נצא כאילו הרע מלב ומחפש מתנדבים, זה לא באמת מי מתנדבים, אלא שהוא אומר, אני מחפש כל דבר, אתם רוצים להתנדב, תבואו, רק תבואו. אמרה לי הבת שלו, יפית, שהיא בכירה ברשת, אני מוכנה לשלם גם על שלוש שעות, אין לי שום בעיה שיחתים כרטיס. אז פשוט צריכים עובדים כי אין עובדים, ממילא הסקטור הזה סובל ממחסור בעובדים בגלל שכר נמוך. אגב, נו יודע על האמת, ולא משלמים טוב. אז, אז כרגע עוד יותר גרוע המצב, ולכן העניין של המתנדבים, יוחננוף התראיין לאולפן מועדת, וגם הוא אמר שהציעו לו מתנדבים להגיע. יכול להיות שברמי לוי הסכימו, ברשתות אחרות אמרו, טוב, תקשיבו, אנחנו, זה לא מתאים להתנדב כקופאי, אבל מי יודע מה, אתה יודע, בסוף יצטרכו כל דבר.
0: אז הנה, גם לסיפור הזה שרץ חזק, קיבלנו תשובה כן. ברורה יותר ממך. כתבתנו מירב קריסטל, תודה, תודה רבה. בבקשה. אנחנו מסכמים את כסף חדש להיום. מזכירים לכם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ynet, גם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות, אנחנו בספוטיפיי, אנחנו באפל, אנחנו בגוגל. אתם כותבים כסף חדש בשורת החיפוש, ומוצאים אותנו, כדאי גם ללחוץ עוקב, ככה תקבלו התראות על כל תוכנית. חדשה שעולה. תודה גדולה לדן רבן על העריכה, תודה לנדב ברכה שהיה על הביצוע הטכני, אני רועי כץ, בתקווה, לימים רגועים ושלווים יותר, שמרו על עצמכם. זכרו, לכל העדכונים אתם תמיד נכנסים לאתר ynet, נשתמע בקרוב.